0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich habe heute Gesprächspartner im Doppelpack: der Präsident und die Vizepräsidentin der Ärztekammer Schleswig-Holstein sind bei mir, wenn auch mit der gebotenen Distanz. Moin, Frau Dr. Andresen. Moin, Herr Schnack. Moin, Professor Hermann. Moin, Herr Schnack. Ich kann es meinen Gesprächspartnern leider nicht ersparen. Wir müssen wieder über das aktuelle äh, Corona. Thema Sprechen. Einige Anzeichen deuten darauf hin, dass wir uns ja eventuell an einem Wendepunkt der Pandemie befinden könnten. Mich beschleicht der Eindruck, dass die weitere Entwicklung noch unkalkulierbarer geworden ist. Ein Grund dafür sind natürlich die Mutationen. Das mutierte Virus breitet sich aus. Ganz stark lässt sich das in Flensburg beobachten, Frau Dr. Andresen. Sie arbeiten in einem Flensburger Krankenhaus in der Diako. Wie lässt sich die Situation derzeit in Ihrer Stadt beschreiben?
1: Wie in allen anderen Städten auch, sind natürlich die Geschäfte geschlossen. Die Stadt ist leer, was natürlich nicht die Autos betrifft. Wir haben seit dem Wochenende eine Ausgangssperre ab 21 Uhr bis morgens um 5 Es gilt seit Montag, dass auch Einreisende nach aus Dänemark, andersrum nach Dänemark gilt es schon länger, aber aus Dänemark nach Deutschland getestet über die Grenze nur dürfen. Im Krankenhaus haben wir die Situation, Besucher dürfen nicht kommen, das gilt schon lange. Es wird allerdings inzwischen deutlich mehr getestet. Alle Patienten dürfen nur mit Schnelltest in die Klinik, mit einem negativen Schnelltestergebnis. Alle stationären Patienten bekommen noch einen PCR-Test. Auch die Mitarbeiter werden zunehmend massenhaft getestet. Wir übernehmen auch, wie in der letzten in der ersten Welle vor einem Jahr die intensivpflichtigen, nicht-Corona-positiven Patienten des Franziskus-Hospitals im Rahmen unserer Zusammenarbeit. Das bedeutet für uns, dass wir mehr Intensivbetten aufmachen und betreuen müssen. Und es sind insgesamt mehr Corona-positive Patienten in Flensburg zu betreuen, was das Franziskus-Hospital schwerpunktmäßig macht. Wir natürlich auch, weil es ja, unter anderem auch von der Fachrichtung abhängt.
0: Das sind eine ganze Menge Maßnahmen, die dort ergriffen wurden. Werden die aus Ihrer Sicht mittelfristig helfen?
1: Ich hoffe, dass sie helfen. Ich setze vor allem aufs Testen. In der Stadt gibt es inzwischen auch seit Montag drei Testzentren, in denen man sich freiwillig und umsonst testen lassen kann. Ich glaube, das ist die Strategie, die uns voranbringen wird. Ich hoffe natürlich auch darauf, dass die PCR-Tests in Zukunft schneller ein Ergebnis bringen werden, hörte davon, dass es Untersuchungen dazu gibt, dass es PCR-Tests in Zukunft geben wird, die nach 60 Minuten schon ein Ergebnis bringen.
0: Und wie ist die Stimmung in der Stadt? Also Sie haben ja jetzt seit äh, über drei Wochen, glaube ich, für schließlich holsteinische Verhältnisse wahnsinnig hohe Inzidenzwerte. Das drückt doch auf die, äh, auf die Stimmung, könnte ich mir vorstellen.
1: Die Stimmung ist... Ich kann mehr das Krankenhaus beschreiben als die Stadt, weil ich ja vom glücklichen Land komme und quasi seit einem Jahr in Tunnelquarantäne lebe zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Die Stimmung insgesamt ist, ich würde sagen, genervt aggressiv, weil man nicht weiß, wohin es geht und vor allen Dingen wissen wir ja im Moment auch noch nicht, woher es kommt.
0: Genervt, aggressiv. Vermissen die Menschen denn etwas? Also hätte man Maßnahmen früher ergreifen müssen oder andere Maßnahmen?
1: Da kann ich jetzt vorweg schicken, ex post ist man immer schlauer. Und das geht uns in Flensburg so wie in allen anderen Ländern oder in ganz Deutschland so. Man hätte eventuell vielleicht früher mit dem Testen beginnen können. Man hätte früher sequenzieren können. Man hätte einheitliche Regeln, die Grenzen betreffend, einbaren können und man hätte vielleicht auch Weihnachten und Silvester ausfallen lassen sollen. Aber wer konnte das damals schon sagen?
0: Genervt, aggressiv, Professor Hermann. Das ist eine Stimmung, die ich zumindest für Dithmarschen nicht erwarten würde. Denn aus der Region kommen sie und die ist genau am anderen Ende der Skala. Nämlich die haben die besten Inzidenzwerte in Schleswig-Holstein aktuell. Wie ist die Stimmung bei Ihnen?
2: Ja, der Dittmarscher an sich ist kein äh, aggressiver äh, Mensch. Ähm.
0: Der Flensburger auch nicht. Nein.
2: Also wir Westküstler äh, sind ja hart im Nehmen. Aber es stimmt schon, die äh, Stimmung ist deutlich entspannter. Äh, wir sind froh, dass wir so geringe Inzidenzen haben. froh deshalb, weil natürlich zum Beispiel Mitarbeiter des Gesundheitsamtes dadurch entlastet werden, wenn einfach nur noch ganz wenige Neuinfektionen im einstelligen Bereich jeden Tag festgestellt werden. Äh, auch die Mitarbeiter des Krankenhauses sind natürlich froh, weil wir auch sehen, dass die Anzahl der Covid-19-Patienten, die aus Dittmarschen kommt, deutlich äh, zurückgeht und äh, nur noch eine ganz kleine Minderheit der Covid-Patienten, äh, die wir betreuen, stationär darstellen. Und natürlich auch der ambulante Bereich, der natürlich auch weniger Monitoring machen muss in der Betreuung von äh, Covid-19-Patienten, im ambulanten Bereich äh, sind.
0: Natürlich hilft das bei der Stimmung. Aber worauf führen Sie das denn zurück, dass Sie so gut dastehen und ein, eine andere Region, ich sag mal 100 Kilometer Luftlinie entfernt, so schlecht? Was haben Sie anders gemacht?
2: Die Frage ist schwierig zu beantworten, weil es natürlich jetzt wenig Evidenzen gibt. Im ländlichen Bereich haben wir es von vornherein natürlich einfacher. Das haben ja auch die Inzidenzen über die ganzen Monate gezeigt dass jetzt die Metropolregion natürlich höhere Inzidenzen haben. Das haben wir in Kiel und Lübeck auch mal eine Zeit lang gesehen. Die an Hamburg angrenzenden Kreise, die auch zwar endlicher strukturiert sind, wie Pinneberg und Stormann, haben auch hohe Inzidenzen gehabt. Jetzt geht das glücklicherweise zurück. In Dithmarschen waren sie nicht immer so hoch, aber wir hatten auch lokale Ausbrüche gehabt und auf einmal ganz schnell auch eine Inzidenz von 100. Also der ländliche Raum spielt mit Sicherheit eine Rolle und wir haben vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen mehr Glück mit der britischen Mutante gehabt, die bei uns auch vorgekommen ist und die wir auch schon festgestellt haben, die aber nicht zu Ausbrüchen geführt hat. Das mag ein Thema jetzt in Flensburg gewesen sein, wo man ja sehr schön nachgewiesen hat, dass es vor allen Dingen die britische Mutante, die ansteckender ist gewesen ist, die
0: die Zahlen so nach oben getrieben hat. Sie haben die Entwicklung in Flensburg ja auch mitverfolgt. Kann man irgendetwas aus dem Lernen, was in der Grenzstadt jetzt passiert ist?
2: Ja, ich glaube, die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, dass äh, das noch nicht vorbei ist, dass es ein labiles Gleichgewicht ist und auch in Ditmarschen sich das ganz schnell ändern kann. Sollte ein neuer Ausbruch irgendwo äh, stattfinden, egal ob in einem Pflegeheim, im Krankenhaus oder aber auch äh, in einer Kindertagesstätte, in der Schule, wo auch immer, dass das ganz schnell nach oben gehen kann, wenn jetzt gerade die britische Mutante bei uns auch in einem so hohen Maße vorkommen sollte, wie sie in Flensburg vorkommt.
0: Frau Dr. Andresen, wie würden Sie das beurteilen? Ist aus Ihrer Sicht in einer breiten Bevölkerungsschicht schon angekommen, welche Gefahr in diesen Mutationen liegt und dass die bei uns auch landesweit die Zahlen deutlich nach oben treiben könnten?
1: Davon ist meiner Meinung nach auszugehen. Wer nicht komplett die Kommunikation eingestellt hat oder eine Nachrichtensperre, also im umgekehrten Sinn, für sich selbst verhängt hat, dass sie einen keine Nachrichten mehr erreichen, der muss davon wissen.
0: Also das sollte inzwischen überall angekommen sein, ist Ihre Meinung, Herr Dr. Hermann. Aber wie lässt sich vor diesem Hintergrund rechtfertigen, dass wir in Schleswig-Holstein gerade die Kitas und die Schulen geöffnet haben? Das sind ja Millionen an Kontakten, die jetzt jeden Tag zusätzlich wieder auftreten.
2: Es ist erstmal natürlich positiv zu sehen, dass man gerade diesen Bereich der Kindertagesstätten und der Schulen öffnet. Vor dem Hintergrund jetzt auch der Entwicklung der Kinder, nicht nur jetzt im Bereich der Bildung, sondern auch natürlich im Bereich des sozialen Verhaltens, ich habe das selber bei meinem Enkelkind gesehen, wie schwierig das ist, darauf zu verzichten und was das auch mit ihm gemacht hat. Man muss das natürlich schon, finde ich, auch regional sehen. Ich glaube, dort, wo hohe Inzidenzen sind, sollte man mit den Öffnungen ein bisschen zurückhaltender sein. Dort wird auch gemacht, das finde ich auch vollkommen richtig. Während zum Beispiel jetzt in einem Gebiet wie Dithmarschen, wo jetzt über doch längere Zeit sehr niedrige Inzidenzen da sind, dann finde ich das den richtigen Schritt, als ersten Schritt die Kindertagesstätten und äh, die Schulen äh, zu öffnen. Eventuell dann am zweiten Schritt auch jetzt die Turnvereine äh, zu äh, eröffnen. Aber nicht mehr. Warum ist das meiner Ansicht? Wenn ich jetzt einmal auch, auch Einzelhandel oder äh, Kinos, Theater eröffnen würde, dann äh, werden natürlich auch von Nachbarkreisen äh, selbstverständlich Menschen dieses Angebot wahrnehmen. Da sind wir mobil genug. Und dann fahre ich auch 50 Kilometer, um vielleicht in ein Bekleidungsgeschäft jetzt äh, zu gehen. Äh, das ist natürlich jetzt nicht gut, wenn wir wieder die Mobilität sehr erhöhen. In der tagesstätten Schulen, das ist kreisgebunden. Das ist in der Region gebunden. Aber wenn ich jetzt das insgesamt öffne und ich diese Wanderungsbewegung wieder habe, dann wird es schwierig. was ich nicht möchte, ist, dass jetzt ein Einzelhandel oder ein Kino sich jetzt den Personalausweis zeigen lassen muss, um dann zu sehen, aha, da kommt jetzt jemand aus Ensorn und den muss ich jetzt nicht oder den darf ich nicht reinlassen. Das geht nicht. Also schrittweise und da sind gerade Kindertagesstätten, Schulen gut geeignet.
0: Aber Frau Dr. Andresen, wenn wir Kitas und Schulen öffnen, und wir sprechen über Stufenpläne. Ist das nicht so eine Art Dammbruch? Also Sie haben gesagt, bei der Bevölkerung ist das angekommen, aber die Bevölkerung empfängt ja auch genau diese Signale, nämlich dass wieder geöffnet wird. Was bedeutet das für das Verhalten?
1: Das würde ich jetzt nicht als Dammbruch bezeichnen. Beim Dammbruch ist ja gleich alles weg. Jetzt sind wir ja stufenweise unterwegs. Und das ist eben die erste flache Stufe. Und ich glaube nicht, dass die Bevölkerung Gleichsetzt die Notwendigkeit, Kinder wieder in die Kita zu schicken oder in die Schule und ähm, die Möglichkeit, shoppen zu gehen. Da setze ich doch auf Verständnis.
0: Okay, wir wollen heute nicht nur über die negativen Signale sprechen, wir wollen auch mal was Positives ansprechen. Vielleicht ist es ja auch der Wendepunkt für eine bessere Entwicklung. Und tatsächlich gibt es Signale, die auch darauf hindeuten, eines dieser Signale, das sind die Daten aus Israel und auch aus Schottland, die wir äh, jetzt gelesen haben, wonach Geimpfte das Virus offensichtlich eben nicht übertragen. Das wusste man äh, bislang noch nicht. Äh, das ist jetzt auch erstmal nur eine Vermutung, die durch erste Studiendaten untermauert wird. Professor Herrmann, wie wichtig ist diese Botschaft und was ist von diesen ersten Meldungen überhaupt zu halten?
2: Diese Botschaft ist wichtig, weil sie Mut macht. Äh weil sie in die Zukunft weist und eben auch Wege aufweist. Insofern ist das sehr schön, dass das jetzt festgestellt wird. Die Frage ist natürlich jetzt, wie lange jetzt dieser Antikörperschutz dann auch wirklich anhält. Das wissen wir auch noch nicht, das müssen wir beobachten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass irgendwann der Sommer auch vorbei ist und wir wieder im Oktober in den Herbst reinkommen und dann höchstwahrscheinlich auch wieder die Gefahr besteht, dass dann SARS-CoV-2 mehr übertragen werden kann. Und äh, wir wissen noch nicht, wie stark dann der äh, Antikörperschutz wirklich nach einem halben Jahr ist. Was ich aber viel ermutiger aus den gerade israelischen Daten finde, ist, dass die Anzahl der Erkrankten und der schwer Erkrankten, der hospitalisierten Patienten mit Covid-19 und der, äh, die dann auch daran versterben, dass die deutlich reduziert wird. Das äh, konnte man gut in den Kohorten sehen, dass bei den über 80-Jährigen und dann auch über den 70-Jährigen, das deutlich zurückging, während die Zahl bei den, die darunter liegen, altersmäßig, eigentlich noch so in dem Plateau geblieben ist, nur ganz wenig zurückgegangen ist. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Botschaft. Das eine ist, ich infiziere mich, aber viele haben ja Glück, dass sie kaum Symptome haben. Das eventuell gar nicht merken. Ich kann da auch so ein bisschen aus persönlicher Erfahrung sprechen. Das sei mir gestattet. Das, was man aber befürchtet, wo man Angst hat und Sorge hat, ist höre ich zu so den wenigen, die nach einer Woche auf einmal einen schweren Verlauf bekommen, eventuell sogar intensivpflichtig werden, auch wenn ich unter 60 Jahre alt bin. Und das Zweite ist, stecke ich vielleicht meine Kontaktperson im Haushalt, trotz Vorsichtsmaßnahmen im Haushalt, an. Und diese Kontaktperson bekommt dann einen schweren Verlauf. Und da zeigen jetzt die Ergebnisse eindeutig, dass diese schweren Verläufe, egal mit welchem Impfstoff, die wir jetzt benutzen, deutlich zurückgeht.
0: Aber das sind erste Ergebnisse ähm, aus Ihrer Erfahrung heraus. Wie lange müssen wir warten, bis wir das wirklich wissen?
2: Ich glaube, von Monat zu Monat werden wir neue Erkenntnisse haben. Und das zeigt ja auch die Pandemie seit äh, März äh, 2020, äh, dass es äh, ganz schnell ein Wissenszuwachs gibt, äh, weil natürlich überall geforscht wird, dass zu Evidenzen äh, erhoben werden und das eben eine ja, Gesamtweltaufgabe geworden ist.
0: Frau Dr. Andresen, die Schnelltests werden immer verbreiteter, auch wenn wir jetzt in diesen Tagen gerade hören mussten, dass der Einsatz in der breiten Masse, wie der Bundesgesundheitsminister sich das gewünscht hätte. Das ist erstmal noch mal wieder ein bisschen nach hinten verschoben worden. Aber äh, das ist eine Sache, die uns eventuell Mut machen könnte, oder?
1: Absolut. Ich denke auch, die Schnelltests, die man zu Hause machen kann, ich habe vor zwei Tagen einen Beitrag gesehen, in dem es sogar möglich war, dass Kinder selbst den Schnelltest machten, natürlich unter Aufsicht. Und es funktioniert. Man darf, muss natürlich daran denken, dass der Schnelltest nur etwas aussagt über die Infektiosität und nicht darüber, ob ich infiziert bin in dem Moment. Aber ich glaube schon, dass das der Weg ist und dass das Mut macht. Mut macht insgesamt natürlich auch das Impfen, das Impfgeschehen. Bei uns im Krankenhaus ist die Hälfte der Mitarbeiter bereits schon durchgeimpft, was eine unwahrscheinliche Leistung ist unserer Betriebsärztin, Frau Dr. Bronnert. Mut macht auch, dass das die Gesundheitsämter alles tun in dieser Situation, obwohl, das ist, ist mir vorhin nicht eingefallen bei dem, was wir vermissen, obwohl wir vermissen die adäquate personelle Ausstattung der Gesundheitsämter und unsere Hygieneabteilung lobt ausdrücklich die Arbeit der Gesundheitsämter in Flensburg, Schleswig-Flensburg und Nordfriesland. Denn wir haben ja Mitarbeiter und Patienten aus allen diesen Bereichen.
0: Ich glaube, das ist etwas, was im Moment allgemein so ein bisschen untergeht, dass viele Gesundheitsämter, die sind ja so gescholten worden, dass in vielen Regionen tatsächlich ganz hervorragende Arbeit geleistet wird. Absolut.
1: Aber das ist ja... Ähm, Klassisch in so einer Situation muss man immer irgendjemanden finden, der nicht funktioniert. Man selbst kann es ja nie sein.
0: Herr Dr. Hermann, was macht Ihnen denn Mut? Mir macht Mut die Impfergebnisse,
2: dass das Impfen vorangeht, die zunehmende Bereitschaft, auch sich impfen zu lassen. Das ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Schritt. Und auch die Antigenteste machen mir auch Mut, weil sie natürlich die hohe Infektiosität herausfischen, sehr niederschwellig, sehr schnell. Und ich finde, sie haben eine doch so gute Sicherheit, die Fragen, die wir beantwortet haben möchten, zu beantworten. Sorgen würde mir dann nur die falsch negativen Teste machen. Ein falsch positiver Test, gut, der muss sowieso dann nachkontrolliert werden, ist nicht so sehr das Problem. Also das zusammen mit den anderen Maßnahmen macht mir Mut und mir macht auch der kommende Frühling Mut in
0: vielerlei Hinsicht. Das ist ein Schlusswort, das ich gerne nutze. Vielen Dank an Sie beide für dieses Gespräch. Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.